0: Frågor om krig och fred hör till kärnan av säkerhetspolitiken och det finns få, om ens någon, i Sverige eller Norden som har samma långa erfarenhet och kunnande om dessa frågor som tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. I det här specialavsnittet av Folk och får vi höra just honom resonera kring de här frågorna utifrån sin nya bok Mina krig, politik och diplomati i fredens tjänst. Lever vi i den nya oredens tid. Hur kan vi bygga mer fred och säkerhet i världen? Det är såna frågor som vi kommer att diskutera här idag. Du lyssnar på Folk och försvar -podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Jag heter Seblon Kalander och jag är säkerhetspolisprogrammansvarig hos Folk och Försvar. Jag sitter här i vår något improviserade studio i Stockholm och med mig har jag Karl Bildt. Carl, varmt välkommen till Folk och Försvar-podden. Tackar. I fokus för det här samtalet är din alldeles nyligen publicerade bok Mina krig, politik och diplomati i fredens tjänst. Jag tänkte inleda med att ställa dig lite mer grundläggande frågor om boken. Kan du börja med att berätta... Lite övergripande om vad den handlar om, vilka krig där du skildrar i boken och varför du har skrivit den eh, från början.
1: Jag skrev den ju för att eh, titta på erfarenheter egentligen av de olika situationer som vi har varit involverade i eller som jag har varit, ibland, ibland bara jag och ibland jag är FN-egenskap eller jag är e egenskap eller jag är svensk egenskap. Och det handlar om en serie av eh, konfliktsituationer. En del av dem som har gått väl och en del av dem som har gått riktigt illa. Jag börjar med en av kriserna som var en så kallad midsommarkrisen 1993 kring Narva, den ryska minoriteten där, som vi då lyckades lösa på ett eller annat sätt. Det är rätt mycket om Bosnien, jag har skrivit om detta för, men upptakten till kriget, vad gjorde vi fel, vad gjorde vi rätt? Det är Kosovo min del i det dramat som ju sedan fortsatte egentligen med kriget kring Nordmakedonien och motsättningarna där. Sedan är det den intervention som vi kommer att göra som faktiskt fortfarande är EUs största landoperation hittills. Som vi gjorde i Chad 2007 av humanitära skäl på förfrågan från FN. Det är det som kommer att bli kriget i Georgien 2008. Det är interventionen i Libyen 2011 som fortfarande är diskutabelt. Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Och sen är det väldigt mycket Ukraina. Kriserna 2013-2014 som ju ledde fram egentligen till... Det också skriver om upptakten till och början till det stora kriget som vi bytte upp i just nu.
0: Och något som är återkommande mer eller mindre alla de konflikter som du beskriver i boken är ju då hur historiska händelser, oförrätter och beslut i många avseenden formar alla de här konflikterna. Kan du förklara vikten av att läsa, förstå och ha kunnande av historia för att kunna vara effektiv som fredsmäklare och diplomat?
1: Det är ju som du säger, man måste förstå de här situationerna. Och ibland gör vi det, ibland gör vi det inte. Men många av de här, har ju många konflikter har ju djupa historiska rötter. Och för att förstå det dagsaktuella skedet måste man ha en viss kunskap om vad som ligger bakom och hur de här samhällena ser ut och hur strukturer som har lett till de här konfrontationerna. Och det är väldigt olika i de olika fallen. Det finns ingen sån där generalmall som kan tillämpas på Chadd eller Georgien, eller vad det nu kan vara för någonting i Bosnien. Det är väldigt olika situationer. Um, och det är väl därför att delvis jag skrev den här boken- för att visa både det som förenar, men framförallt det som skiljer. Och att det finns inga generalrecept, att man måste lära sig- och att man måste lära sig av det som vi har varit med om. Uh, både det som vi har gjort bra och det som vi kanske har gjort mindre bra.
0: Och en, en annan slags röd tråd som identifierar att när jag läser boken- det är ju att diplomati verkar ofta vara ganska långsamt, trög och stundtals rent av frustrerande arbete. Det kanske är mer regeln undantag. Och det jag undrar är, hur kan man som människa som aktivt arbetar med en konflikt göra det och se allt eländ och tragedi som följer med det utan att bli förlorad i cynism eller uppgivenhet? Finns det något sätt som man kan gardera sig mot det som människa?
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror inte det finns något sätt att gardera sig mot det helt och hållet. Och det är klart har man varit, uh, uh, jag kommer ihåg, vi har en berömd svensk diplomat, Gunnar Gäring. Han var väl FNs sänderbud i Mellanösternkonflikten under en uh, decennium eller två. U utan att det hände någonting överhuvudtaget. Nu var ju väl Gunnar Gäring en man som kunde ta saker till med betydande distans. Men det måste ju ha varit relativt frustrerande när absolut ingenting hände. Under den långa tiden. Nej det är som du säger, diplomati kan ju ibland vara relativt långsiktigt arbete steg för steg. och Att förbereda någonting, men sen kan det också ske väldigt snabba skeenden. Och då gäller det att vara på detta. Och sen finns ju i min bok också rätt mycket så att säga, militära operationer. Och uh, samverkan mellan militära operationer och diplomati och politik. Um, och där kan ju tempot vara betydligt snabbare.
0: Och Jag kommer återkomma i senare frågor om just det här med militära insatser. Men, men en, 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 en annan slags röd tråd som finns i boken och, och man kan väl beskriva som en, en slags tragisk paradox i utrikes- och Det verkar vara att vi sällan är redo att investera ordentligt med resurser, tid och energi i att förebygga konflikter. Och att det är först när, konflikt, när en konflikt är ett faktum och har spridningseffekter då det inte finns några begränsningar på vad vi är redo att göra. Och man kan se det i din bok exempelvis tror du nämner det i relation till, eh, till Balkan, att hade man på ett, i ett tidigare stadium agerat mer kraftfullt så hade man kunnat stoppa eller förhindra en hel del av konflikten som följde. Finns det något sätt som man kan bryta det här mönstret och att vi agerar mer ehm, starkare när det kommer till det förebyggande arbetet helt enkelt?
1: Möjligen alltså möjligen hade man kunnat stoppa en del av krigen på Balkan och Bosnien, det är inte säkert men jag tycker det är viktigt att ställa den frågan i alla fall och resonera kring den. Sen ska man vara medveten om att många av de här situationerna är sådana som vi var totalt oförberedda för Ofta när vi diskuterar att vi ska förebygga konflikter så talar vi om områden som vi kan någonting om men, men vem hade föreställt sig, om vi talar om svenska militära insatser, att vi skulle ha svenska militära insatser i norra Afghanistan? Det hade varit skottpengar på sådana personer för några decennier sedan. Eller i Mali som folk inte kunde stava till trots att det bara är fyra bokstäver. Eh, så att det, det är ju vi, vi, vi måste ha en beredskap för det oväntade. Eh, och en flexibilitet att lära oss nya saker. Eh, sen måste vi vara konfliktförebyggande där det är möjligt. Och, eh, det är så att det konfliktförebyggande. När det lyckas så har vi aldrig talas om det. För då blir det blir ingen konflikt. Och du kan ju säga att den stora konfliktförebyggande insats som vi ägnar oss åt är den europeiska unionen. En, en, en del av världen som har varit på, plå, mer plågad av krigen än de flesta andra. Eller många andra i alla fall. Och där vi genom att bygga upp samarbetsstrukturer mödosamt under ett antal decennier har faktiskt en situation där vi har en stabilitet. Vi kan bråka om allt möjligt omöjligt i Bryssel. Men det är inga krig i vår del av Europa. Så att det tenderar man att glömma bort ibland.
0: Det vill jag faktiskt fråga dig mer om. För att i Sverige, eh, vi gick ju in i Europeiska unionen under eh, särskilda omständigheter som du kommer ihåg mycket väl. och att eh, Min uppfattning utifrån vad jag har läst är att vi aldrig riktigt konceptualiserade EU som ett fredsprojekt. Utan det var mer utifrån monetära termer eller ekonomiska termer som vi, valat, eh, som vi motiverade i alla fall vårt EU-medlemskap. Och att vi svenskar ibland kanske har svårt att förstå den som du beskriver, den aspekten av EU. Att det är konfliktdämpande eller konfliktförebyggande. Kan du förklara eller utveckla lite grann den slags roll som EU fyller? Och, 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 vi har ju inte längre liksom konflikter mellan Frankrike och Tyskland. Nej,
1: Nej alltså det finns ju de som hävdar att Sverige är ett vad man kallar fredsskadat land. Att eh, vi har levt i fred så pass länge. Mycket på grund av omständigheter. Att vi har liksom glömt bort den här typen av frågor som är väldigt mycket mer levande i andra europeiska länder. För andra europeiska länder ser fredsperspektivet med det europeiska samhället alldeles centralt. Alldeles centralt. Och sen har allt annat lagts ovanpå detta. Och det där måste vi lära oss mer av den europeiska historien också. För att förstå de länder som vi umgås med och samarbetar med. Och se hur viktigt det här perspektivet är. Det gäller ju också säkerhetsperspektivet. Det är väldigt viktigt för länderna i öst- och Europa. För de handlade medlemskapet i EU, ser det mer också NATO, handlar ju väldigt mycket om förankringen. I en västlig demokratisk gemenskap som därigenom ger dem ökad säkerhet. Medan för oss blev det rätt mycket jordbruks jordbrukspolitik av det hela ibland och snus och, och, och systembolaget och vad det nu var vi åt och sådant de där anslutningsförhandlingarna. Det är ett oviktiga fråga i och för sig. Men vi tenderar att glömma bort vad det i grunden egentligen handlar om och hur viktigt det är.
0: Och, och vi kommer ju återkomma till Ukraina men där är det ju, den aspekten verkligen framträdande i det som ledde upp till och krim den illegala annekteringen av Krim. Men jag tänkte, något som vi har liksom varit inne på lite grann, men boken skiljer också, om med än mer i bakgrunden, en väldigt transformativ period för svensk försvarsäkringspolitik där vi gick ifrån att förbereda oss för var det, krigsfall två eh, med Sovjetunionen till att helt plötsligt bli aktiva internationellt på ett helt annat sätt och, att, eh, och det har varit en, en ganska gedigen resa bland annat för försvarsmakten. Eh, hur skulle du säga att, att det här engagemanget som har lett oss till norra Afghanistan, till flera olika delar av eh, den afrikanska kontinenten, hur har det förändrat vår försvarsmakt och kanske också vår strategiska kultur och vårt, vårt sätt att tänka strategiskt?
1: Vi hade ju, det ska man inte glömma, vi hade ju ett deltagande operationer också under kalla krigets tid. Men det var relativt, med undantag av Kongo-operationen i början på 1960-talet och den var väldigt, väldigt speciell i nästan alla hällscenen så hade vi ju deltagit i relativt harmlösa FN-operationer under mandat av säkerhetsrådet. Men det är klart att det som därefter inträffade var ju att vi kom att delta i rätt avancerade operationer. Mycket alltså fredsframtvingande eller mera skarpa operationer Ibland under FN-mandat men ofta under NATO-mandat. Och det var ju betydelsefullt för vår försvars försvarsmakt. Att lära sig att tänka lite på den typen av situationer. Det ledde ju till att vi anpassade liksom vårt sätt att agera till NATO-agerande, till NATO-standard, till stabsarbete på NATO-sätt. Så att det kom ju att samtidigt som det lärde oss komplexiteten i olika typer av operationer så lärde det oss ju NATO-integration också på ett sätt som vi inte hade kunnat lära oss via mera hamnlösa övningar på hemmaplan.
0: Jag har fler frågor om det här med insatser och börjar med en, en mer då, eh, specifik för en svensk kontext. Eh, något som går att utläsa i exempelvis fallet med eh, vårt deltagande i, i, i Balkan, eh, i Libyen det är ju att en viktig faktor som jag läser från din bok att vi deltar där, det är för att vinna oss säkerhetspolitiska fördelar i, i olika internationella sammanhang med andra länder som är viktiga för oss. Jag tror att du skriver i fallet med Bosnien att där när du var statsminister så var det viktigt att vi bidrog konkret. Bland annat för att visa att vi var en solidarisk europeisk nation och inte någon free rider som man ju säger.
1: Nej det var viktigt. Alltså, Bosnienoperationen var ju den största riktigt stora operationen som vi deltog i. för Där, där, där var den hel, i grunden liksom, vad som kom att bli en mekaniserad bataljon. Uh, och det, vi hade aldrig gjort någonting av den storleksordningen tidigare, Kongo lite speciellt, men vi hade aldrig gjort någonting sånt. vi hade aldrig gjort det i NATO-struktur. Och det var viktigt för detta var ju det stora europeiska kriget på den tiden. Det var viktigt att visa att uh, vi var inte de där som satt bara och sa att vi var neutrala och skickade ut pressmeddelanden uh, och fördömde världen utan vi var beredda att konkret ta europeiskt säkerhetsansvar i en mycket svår situation. Um, och det fanns ju andra sådana fall. Vårt deltagande i Libyen-operationen handlade ju delvis om detta också. Där var ju själva operationen mer tveksam kan man säga. Men, men, men vårt deltagande var viktigt för att visa solidaritet med de andra länderna och förmåga till deltagande.
0: Ja, jag minns att du skriver i boken, just Libyen-kapitlet, att man kan diskutera själva utfallet av den här mer övergripande insatsen. Men att för svensk del så var det viktigt att vi deltog och då var det ju med stridsflyg dessutom. Nu finns det ju en debatt om liksom i vilken utsträckning som vi ska liksom framgent delta i internationella insatser, givet det säkert hot som finns i vårt mer omedelbara geografiska närområde. Hur tycker du att man kan resonera kring det här att, att balansen mellan eh, ett, ett, eh, det hot vi har i vårt absoluta närområde men också det vi har i vår i, i vad som också är vårt närområde nu som EU medlem och snart som NATO-medlem i exempelvis då Medelhavsregionen?
1: Alltså de olika situationer som vi kommer att bli engagerade i, kanske de är lösta. Det vet jag inte. Det är lite olika i de olika fallen. Men man, det kommer att uppkomma situationer runt om i världen som kräver internationellt deltagande. Och då ska vi fortsatt vara beredda att göra detta inom ramen för de resurser som vi har. För att det skapar en internationell trovärdighet som inte är, är inte oviktig också för mot en mot Sveriges säkerhet. Det skapar erfarenheter, det skapar kontaktytor. Och det visar ett engagemang. Så att, eh, jag tycker vi ska bibehålla den förmågan. Sen är det klart att detta är alltid en fråga om vilka resurser vi har tillgängliga. Med de här internationella operationerna som jag skildrar i min bok så var det alltid den ständiga kampen med Finansdepartementet. Har vi pengarna till detta? Eh, har vi resurserna att göra detta? Så är det alltid. Men politiskt så ska vi ha en fortsatt öppenhet för detta. Just nu är vi ju nere på den lägsta nivån. I modern tid tror jag. Jag vet knappt vad vi har överhuvudtaget ute i världen. Knappt någonting överhuvudtaget.
0: Vi håller ju på att avveckla malinsatsen exempelvis. Malinsatsen,
1: malinsatsen ja. försvinner ju. Um, och, där är, och därmed har vi väl ingen insats värd namnet va? Utan nu är det enstaka individer som sitter och plockar papper någonstans. Och det är inte riktigt samma sak.
0: Möjligtvis om den här utbildningsinsatsen för ukrainska soldater kan räknas in. Men det är inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är ju en utbildningsinsats. Ja. Som kommer att ägna om i Polen och Tyskland så det, det är ju inte riktigt samma sak.
0: Och om man går bort från Sverige ett ögonblick och tittar mer generellt på militära insatser, så finns det ju en debatt internationellt med Afghanistan exempelvis. Eh, var det värt det? det? Är ju frågan som många ställer. Eh, var det värt eh, de åtagandena i termer av eh, människoliv, eh, ekonomiska resurser? Hur skulle du säga, hur, hur pass effektiva, eller vilka omständigheter är militära insatser effektiva och kan göra skillnad i att antingen förebygga eller stoppa en konflikt? De kan
1: vara viktiga för att stoppa och förebygga en konflikt. Vi har en insats som jag tror jag nämnde i något sammanhang, den förebyggande insatsen som gjordes i Makedonien, det som sedan mer blivit Nordmakedonien. Um, där skickade vi ner några kompanier om jag inte missminner mig tillsammans med amerikanerna förut var första gången och enda gången tror jag mycket längre eller sista gången i alla fall som de har deltagit i operationen FN kommando uh, den var för att förebygga att Kosovo-konflikten skulle sprida sig in i Makedonien, det kom att lyckas också uh, så att det finns ju förebyggande operationer som faktiskt kan lyckas Chad-operationen som jag beskriver hade ju som syfte, yttersta syfte att förhindra att uh, Darfur-konflikten i Sudan spred sig in i Tjadd. Det kommer också att lyckas uh, som en förebyggande operation. Så sånt här går ju att genomföra förebyggande operationer. Uh, och där tycker jag det, det är. En del av dem lyckas inte, men det är viktigt att klara för sig att det finns operationer som faktiskt lyckas. Och det är de vi inte har hört talas om i efterhand.
0: Och eh, jag tänkte alldeles strax komma in eh, på, på kriget i Ukraina, som får särskilt mycket utrymme i din bok. Men jag vill fortsätta ställa eh, de här mer kanuella frågorna. Eh, och relatera till det här med hur man bygger ett, ett slags säkerhetspolitiskt system eller en säkerhetspolitisk arkitektur, så är vi på väg in i i NATO-alliansen som jämt EU att säga, har varit väldigt viktigt för fred och säkerhet i Europa. Hur tror du på temat som vi var inne på tidigare med förändrad strategisk kultur? Hur kommer vårt, vårt kommande NATO-medlemskap behöva leda till att vi ändrar eller omprogrammerar vårt tankesätt när det kommer till säkerhetspolitik?
1: Det kommer ju att leda till en omprogrammering av vårt försvar som jag inte vet om man fullt ut inser att ta vikten av eller betydelsen av för att vi har ju under så säga, 200 år haft ett nationellt försvar. Jag har ingivit oss på att försvara Sverige och sen har det varit lite internationella operationer utan på detta. Nu ska vi delta i ett europeiskt och framförallt ett nordeuropeiskt integrerat försvar. Och då måste man tänka varje operation måste tänkas med bortseende för de nationsgränser som vi har i Norden. Och detta kommer att ställa rätt betydande krav på omställning. Och där finns svåra politiska ställningstaganden som vi kommer att ställa oss inför när vi kommer in i realiteterna och detaljerna av den omställningen.
0: Någonting som är ju väldigt eh, diskuterat just nu det är ju frågan om, om avsläckning med kärnvapen. Och där har vi ju traditionellt sett kanske mer haft en nedrustningsprofil på vår utrikes- och säkerhetspolitik. Men nu kommer vi mer aktivt behöva ta ställning till. Den andra sidan av myntet så att säga när det kommer till kärnvapen. Hur skulle du beskriva kärnvapens roll i internationell säkerhetspolitik och vilken funktion det fyller för att, om man så vill, bygga säkerhet?
1: Jag tror inte vi kommer behöva ta ställning till så mycket. Vi kommer att komma med i NATOs kallade, nukleära planeringsgruppen. Men sammanträden där hålls på en tämligen allmän nivå och de nationer som är främst berörda det är de som har det som kallas DCA det vill säga en dubbel kapacitet för vissa flygplan som också kan bära taktiska kärnvapen de har inga kärnvapen det är amerikanerna som har kärnvapen men det finns en möjlighet att i krig låta dem bära kärnvapen mål och allt sånt där ligger i allt det ligger i amerikanska händer helt och hållet så att vi kommer inte komma in så där hemskt mycket i detta men vi kommer i alla fall att vi kan inte vara så jungfruliga. Som vi har varit tidigare. Vi måste ha en medvetenhet om att de här frågorna finns. Och kärnvapenavskräckningen är en nödvändighet. Så länge Ryssland är en stor kärnvapenmakt. Så är det. Det är en realitet som vi måste leva med. Och som vi har levt med. När vi hade den stora diskussionen på 60-talet framförallt. Om att anskaffa kärnvapen själva. Och vara rätt långt gångna. Så när vi backade ner från det så sa ju den svenska regeringen då, på att vi sa ju officiellt att vi räknar nu med att vi omfattas av det amerikanska kärnvapenparaplyt. Så det var den implicita grundantaget i svensk försvarsplanering, att vi ingick i den amerikanska avskräckningen. Och det på, jag vet inte när det slutade, men i alla fall på 60-talet, så i de stora krigsspelen som kördes så begärde vi understöd med kärnvapen och fick understöd med kärnvapen från amerikansk sida. Så att, sen dess har ju kärnvapenkomponenten i NATO-politiken reducerats högst avsevärt. Jag var inblandad i, det var ett antal år sedan, med en informell grupp med bland annat ett antal för detta NATO-överfelhavare för att lägga ett förslag att vi skulle ta bort alla NATOs taktiska kärnvapen från Europa. För att de NATO-befälhavare som jag hade kontakt med betraktade dem egentligen som störande moment. Det är vapen som var väldigt svåra att använda. Eh, utan de fyllde ju huvudsakligen en politisk funktion. Sen kom Georgien och allt detta, och sen kom Ukraina, och sen ville framförallt länderna i öst, ville på inga omständigheter att de amerikanska kärnvapnen skulle ta bort. Men det hade ankommit bara på amerikanerna tror jag. De hade tagit bort dem.
0: Och om man tar en global kontext, vi har ju icke-spridningsavtalet, MPT och nyligen en översynskonferens som har fördröjts på grund av pandemin. Hur ser du på tillståndet för icke-spridningsregimen och ser du några risker för att vi kan se en, ett ökat fokus på kärnvapen i säkerhetspolitiken eller att vi kan se fler aktörer som väljer att skaffa kärnvapen?
1: Kärnvapen är ju i huvudsak politiska vapen. Det är väldigt svårt att använda dem. De är användbara för kärnvapen de är till och med nödvändiga för kärnvapenavskräckning. Men de är relativt svåra att använda i konkreta situationer. När man tänker igenom hur ska man ska göra detta så är det svårt att tänka sig. Sen har nationer ju kärnvapen av lite olika skäl. Fransmän, det får man uttrycka sig försiktigt om det är en i närheten. Det är väldigt mycket den, pres, den nationella prestigen och sånt där som det handlar om. Engelsmän har ju kärnvapen för att de vill vara med... Och spela med amerikanerna på ett eller annat sätt. Det, det, det handlar om detta. Och i bägge de två fallen handlar det om att de är rädda att de, de blir av med detta. Så kan det ha implikationer för deras plats i FNs säkerhetsråd. Kina skaffade kärnvapen för att kunna balansera Ryssland. Om vi går tillbaka. Och Indien skaffade sig kärnvapen och Pakistan. Så det har ju sådana där effekter var Nordkorea också. Jag ser ju ingen Israel- Iran, Iran har väl inte, jag tror inte kommer skaffa sig heller. Jag ser ingen stor risk för att det är nationer som håller på att skaffa sig kärnvapen. Det är, rätt dy det är dyra vapen, de är komplicerade vapen, de är svåra att använda.
0: Och eh, vi kanske kommer återkomma till det, för nu kommer vi komma in på en väldigt Ukraina-fokuserad del av den här diskussionen. Ehm, och som jag sa tidigare, du ger ju Ukraina särskilt mycket fokus i boken och du har varit engagerad eh, med Ukraina väldigt länge, inte minst när du var utrikesminister. Hur kom det sig att du fick det här intresset för Ukraina och det här engagemanget?
1: Det handlar ju i grunden om uh, frågeställningen hur ska vi säkra fred i Europa efter det sovjetiska väldets sammanbrott. Uh, det är den frågan vi fortfarande i grunden håller på <laughs> Och, och arbeta med. Och där kommer ju det svenska engagemanget huvudsakligen eller inledningsvis framförallt att handla om de tre baltiska staterna. Det var ju relativt naturligt att det blev så. I, i det skedet i början på 90-talet så var Ukraina relativt marginellt förekommande i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det låg långt borta och vi hade annat att syssla med. Sen successivt så kom ju att Ukraina blir allt viktigare. Och det var ju mycket på grund av att Ukraina knackade på dörren hela tiden. Va? De, de anmälde sig och sa vi vill vara med. Polen har fått medlemskap. Varför ska inte vi vara med? Vi vill reformera vår ekonomi. Vad ska vi göra? Och då blev det naturligt att engagera sig också mycket för Ukrainas möjligheter till utveckling. Vi ska inte glömma att vi också var engagerade i Ryssland. Samarbete med och möjligheter till omvandling av Ryssland och utveckla... Olika typer av avtal, olika typer av förbindelser med Ryssland i förhoppningen av att detta skulle ge en positiv utveckling. Så blev det inte riktigt som bekant och nu är vi där vi är.
0: Vi var inne tidigare på det här med att förebygga konflikter och du skriver ju, eh, om jag går framåt till, till 2022. Eh, du skriver i boken att eh, din hypotes är att någonting som fick Ryssland eller Vladimir Putin att fatta det här beslutet att, att eh, påbörja den här fullskaliga invasionen av Ukraina att det var bland annat för han uppfattade en svaghet inom eh, väst och inte minst så USA och att USA vände sig helt mot Kina och valde att bortprioritera Europa. Um, för att till den här frågan om att förebygga konflikter hade vi, det här är en, en, en fråga som är rätt viktig och kontrafaktisk hade vi kunnat göra någonting för att förhindra invasionen den 24 februari?
1: Möjligt. Jag reser den frågan. Jag har ingen svar på den. Det kommer skrivas många böcker kring detta. Min bok är på en av dem. Det kommer finnas en stödflod av böcker som försöker finna svaret på den frågan. Det finns de som säger ja, men vi skulle ha skickat mycket mer vapen till Ukraina långt tidigare. Det finns andra som säger ja, men det hade provocerat ryssarna gjort Putin ännu mer galen än ännu tidigare. Så då kanske han hade anfallit tidigare. Det där vet vi inte än. Vi får se när arkiv öppnas i olika delar av världen om man kan finna ett svar på den där frågan. Men det var väl så också att det var väl många som togs på sängen av att uh, Putin så att säga, eskalerade sina krav så mycket. Uh, han hade, det skriver jag om i boken. Det är klart han hade ambitioner vad det gäller Ukraina och kontrollerade och på ett eller annat sätt under lång tid. Det var det vi sysslar med, 2013-2014, hela den konflikten. Men föreställde vi oss då att det fanns en... Att han skulle gå till stor krig för att ära över hela landet. Nej, jag tror det har kommit lite senare. Det har kommit lite senare och där finns en lång rad olika faktorer som har lett till att eh, han har tagit detta alldeles avgörande och katastrofala steg för Ryssland. Eh,
0: så vi är ju mitt i oktober just nu. Det har precis varit eller pågått möte i, eh, med eh, kontaktgruppen för, till stöd för Ukraina, det här militärt stöd. Eh, vad skulle du säga att, att vi... Vad mer vi kan och bör göra både på kort och lång sikt för att stötta Ukraina i deras kamp för sin, för sin frihet?
1: Ja, alltså kortsiktigt är det ju rätt uppenbart att vi behöver öka det finansiella stödet framförallt från europeisk sida. Vi ligger, vi ligger en bra bit på efterkant i förhållande till vad vi borde göra av de behov som finns. Och det är väldigt viktigt, vi talar ofta om militära stödet, men det finansiella stödet för att hålla den ukrainska staten igång måste betala löner till sjuksystrarna på sjukhusen, till de som svarar för utbildningen för barnen, för poliserna, för soldaterna. Det är väldigt mycket för en statsapparat måste hållas igång. Och det är klart att inkomsterna, den ukrainska ekonomin är ner 35 procent, var de senaste siffrorna jag såg på kvartalssiffrorna. Så de opererar med väldiga underskott. Där måste vi hjälpa till för att hålla dem igång. Sen måste vi då, det militära stödet, måste vi då programmera in, programmera om till ett mer långsiktigt stöd. Det kommer att handla om att i grunden omvandla den ukrainska försvarsmakten från en med rysk materiell utrustad försvarsmakt till en med västlig materiell utrustad försvarsmakt. Nu är det paradoxalt så att det är huvudsakligen rysk material som de försörjs med för de är över av ryssarna just nu, men långsiktigt måste det bli annorlunda. Och det här är en väldigt stor uppgift framöver som kommer att kosta mycket pengar under åtskilda år framöver.
0: En, en, en fråga som också alla ställer sig det är hur vi får ett slut på det här kriget och, och när det kan komma att ske. Om jag ställer en frågan till dig vad är utsikterna för att åstadkomma ett slut på kriget på, i, i, på termer som är till Ukrainas fördel? Ja, när jag får frågan,
1: där kan det bli fred Uh, det är en lite längre gående fråga, så skulle jag säga att fred kan det bli när det två saker är uppfyllda um, vad gäller Ryssland så måste Putin försvinna och Ryssland måste omfokusera sig eller alla måste omfokusera sig i Ryssland till bygga nationalstat istället för ett imperium, det är den där imperienostalgin som leder Ryssland till det ena eländet efter det andra det måste försvinna men sen måste vi dessutom säkra Ukraina och då är det medlemskapet i EU som är alldeles avgörande för att attacka. Det är också militärt stöd på olika typer av sätt att bygga upp deras försvarsmakt. Men det är också den politiska integrationen i europeiska unionen. När vi har uppnått de två sakerna då kan vi tala om fred i den östra delen av Europa. Innan dess så kommer vi inte ha fred. Kan vi ha någonting som är innan dess att vi får slut för på fientligheterna? Ja, det vill jag ju hoppas. Men det kommer säkert att kräva att den ukrainska försvarsmakten åtminstone pressar tillbaka Ryssarna till kanske där de var före den 24 februari eller vad vi nu ska säga, någonting i den storleksordningen. Och att man då kanske kan åstadkomma någonting där man säger nu får vi ett, nu tar vi en vapenvila och så tar vi en politisk process. Det kommer inte vara fred men i alla fall inte krig.
0: Som avslutande fråga vill jag ta utgångspunkt i en viktig målgrupp för den här podcasten och det är ju unga människor var många är säkert drömmer om att jobba med freds- och konfliktfrågor. Och om, om du skulle ge råd till en generisk 19-åring som vill engagera sig i utrikes- och säkerhetspolitik och bidra till en värld, vad skulle du säga då mer än att man ska läsa din bok?
1: Man kan ju börja med det. Men, men det finns ju... Det finns ju andra böcker. Läsa böcker är viktigt alltså. Vara en medvetenhet om historien och lära sig komplexiteten i olika situationer. Det är viktigt. Det här är inte fullt så enkelt som man föreställer sig. Sen skaffar sig en gedigen utbildning. Det allt. Och sen kan man då söka sig in. Du kan söka dig in i utrikesförvaltning eller du kan söka dig in i försvarsmakten eller du kan söka dig in i olika internationella organisationer som sysslar med detta.
0: Karl Bildt, tack så hemskt mycket.
1: Tack hemskt mycket.
0: snart på Folk och Försvarpodden. Podden är skapad av Sebulon Karlander. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.